0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Ich bin Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe an meiner Seite Björn Becher. Hallo Björn.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, Julius
1: Wietzen. Hallo Sebastian. Hallo da draußen. Und äh,
0: wir drei reden heute über die Känguru-Chroniken und da muss ich ja gestehen, da habe ich mich gefühlt, als hätte ich irgendwie jahrelang unter dem Stein gelebt, weil ich mir war überhaupt nicht bewusst, was das für ein Phänomen da draußen ist. Also vielleicht kurz für Leute da draußen, denen es ähnlich geht wie mir. Die Känguru-Chroniken ist mal als Podcast gestartet bei Radio Fritz hier in Berlin, glaube ich. Daraus wurde dann 2009 äh, ein erstes Buch und irgendwie mittlerweile sind das vier Bände von Mark-Uwe Kling, der quasi seinen fiktiven Alltag beschreibt, äh, indem er mit einem kommunistischen Känguru äh, in einer WG
2: lebt. Und allerlei Abenteuer erlebt. Und
0: allerlei merkwürdige, lustige Abenteuer erlebt. So, und das wurde jetzt verfilmt. Mit einem CGI-Känguru. Kein richtiges Känguru. Nein, das Känguru spielt <lacht> sich selbst. <lacht> Und äh, ja, das gibt es jetzt als Film. So, erste Einschätzung von euch.
2: Äh, ich, ich war sehr positiv überrascht als die ersten beiden, als der erste Trailer oder dann der zweite Trailer kam und war wirklich verblüfft, wie gut das alles aussieht und wie lustig das alles aussieht und leider konnte der, der, der fertige Film dann oder der, der Film im Kino dann ähm, nicht dieses, diese hohe Erwartung, die ich dann dadurch mhm. hatte, ähm, einen
1: ähm, also, im Gegensatz zu dir habe ich nicht unter dem Stein gelebt, sondern hatte das, das, <lacht> das king vorher. Ich hatte, aber ich habe auch jetzt, also ich bin jetzt nicht einer von denen, die da so Oberfan waren. Ich kenne ein paar Leute, die richtig Oberfan sind, und habe deswegen mal die ersten zwei Bücher bekommen und auch ähm, gelesen und war von denen schon sehr angetan und mochte die auch. Und der Film hat das genau das bestätigt, was ich so ein bisschen erwartet und befürchtet hatte. Denn diese Bücher leben sehr von der Situationskomik und dem Wortwitz. Und das sind auch in den ersten beiden Büchern mehr so einzelne Episoden und keine große zusammenhängende Geschichte. Und genauso ist der Film. Der Film lebt von Situationskomik und Wortwitz, aber genau die Geschichte die er dann entspannen will, die funktioniert halt nicht so ganz. Die ist halt relativ äh, blatt und banal und ähm, so ist er halt nicht durchweg überzeugend, hat aber meiner Meinung
2: nach sehr viele tolle Einzelmomente. Wobei man mit dem Film wenigstens hm. zugutehalten muss, finde ich, dass, dass sie tatsächlich einen echten Film daraus machen. Also ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht und ob man die Handlung, die sie sich mhm. dann überlegt haben, jetzt gelungen findet oder nicht, ist es zumindest nicht so, dass es nur eine Aneinanderreihung von Sketches ist, Stimmt, wie ja. halt in den, in den Kurzgeschichten oder im, im, im Hörbuch. Ähm, und, sondern sie verbinden so ein bisschen was, sie nehmen so ein, quasi so Elemente daraus und flechten den so eine Handlung ein. Es gibt so ganz wichtige Filmsachen wie Figurenentwicklungen.
1: Mhm. Äh, Vielleicht fassen wir für die Leser, äh, die, für die Hörer, Ganz kurz die die Story. Also es beginnt wirklich damit, dass das Känguru halt bei Mark uwe einzieht. Genauso wie und quasi am Anfang. Ge das des, ist genauso das wie im Bandes Buch auch. auch also es, ist, es, ist, es drängt sich mehr in die Wohnung rein und ist ja. dann halt plötzlich drin. Und sie leben halt im Kreuzberger Kiez. Und es gibt halt einen mächtigen Immobilienhai, der auch noch gleichzeitig rechtspopulistischer Politiker ist und der sich seinen eigenen Trump Tower Mitten im Görlitzer Park in Berlin ähm, reinstellen will und naja, das Känguru gerät mit dem einander, darauf bekommt er einen Hass auf das Känguru und will auch die, das Haus, von den, in dem Marc-Uwe und das Känguru wohnen, blatt machen und die müssen das halt mit den übrigen Anwohnern verhindern, ja. Also
0: ich muss sagen, ich, ich bin ja jemand, der ich lache gern und ich lache laut, wenn ich denn etwas lustig finde. Und ich glaube, Julius kann es bestätigen, ja, weil wir ja. saßen bei der Presseverführung nebeneinander. Ja, ich glaube, spannend. ich habe ein einziges Mal gelacht. Und zwar, als das Känguru Hunde tritt. Ja, was das ich, ist eine großartige was Szene. Ich, was ja. ich äh, per se verurteile, weil ich finde Hunde toll und ich finde, man sollte Hunde nicht treten. Wenn, dann sollte man vielleicht die Härchen treten, wenn die Hunde nicht <lacht> ordentlich erzogen sind. Ähm, ja. das, das war so der einzige Moment, wo ich ja ein bisschen gelacht habe. Aber ansonsten muss ich leider sagen, hat mir der Humor bei diesem Film also überhaupt nicht meins. Wobei ich aber gemerkt habe, zumindest bei uns in der Pressevorführung, der Humor kam durchaus bei einigen Leuten an. Ich fand nur, mir war es zu platt. Also ja. auch so diese ganzen Anspielungen, ne? weil du es schon sagtest, der, der böse rechtspopulistische Immobilienhai und so, da kann man natürlich viel Politik und Zeitgeschehen mit reinnehmen. Es geht ja auch um Themen wie Gentrifizierung, ne? ja, die machen unseren schönen Kiez kaputt und sowas alles sind ja wichtige Themen, die uns hier auch in Berlin und nicht nur in Berlin, ja auch irgendwo beschäftigen. Aber ich fand, es war einfach zu hohl, zu platt irgendwie damit umgegangen.
2: Ja, irgendwo ist da auf dem Weg vom Buch oder Hörbuch zur Leinwand was verloren gegangen. Also Und sogar selbst die Witze, die oder die amüsanten Episoden, die auf der Seite oder gesprochen von Marco, klingen noch wunderbar funktionieren, funktionieren irgendwie auf der Leinwand nicht mehr. Ging mir auch so.
1: Wobei da ähm,
2: muss ich widersprechen,
1: weil ich finde genau, also der Humor, das ist halt, das ist, da ist eine Riesenschwankung, da ist eine ja. absolute Breite drin. Es gibt sehr viele Sachen. Diesen Blatt zum Beispiel das meiste rund um diesen Imm Immobilienhai, mhm. Aber dann gibt es da, weil er ist halt, also Henry Hübschen spielt den und Henry Hübschen ist ein großartiger Schauspieler und Macht das auch, also er spielt ihn halt richtig überdreht. Ähm aber am Ende ist es halt eine viel zu blatte Donald-Trump-Parodie. Es ist sogar, gibt es sogar eine Szene, wo er so orange Haut hat und die Haare entsprechend ähm, so sind plötzlich, was in der nächsten Szene plötzlich nicht mehr ist, ähm, was was sehr komisch ist. Aber es gibt dann einzelne Sachen, zum Beispiel den Running Gag um, um seinen Porsche, der halt immer wieder ähm, zerstört wird. Und da ist ja gar nicht, ich habe ja noch einen. Und äh, äh, das ist eine äh, nette Sache. Oder auch einfach so ein kleiner Deck, dass eine rechtspopulistische Partei heißt halt nicht AfD, sondern AZD, was halt Alternative zur Demokratie heißt, ja, was halt einfach ein, eine perfekte Beschreibung ist, was halt ähm, die echte rechtspopulistische Partei äh, in Deutschland versucht darzustellen. Ähm, das sind halt so, so kleine Sachen, wo man, und ich fand auch gerade die Sachen aus dem aus dem Buch, die Sprüche habe ich gefeiert. So, ähm, ja. so Sachen teilweise, du lobst du bist hart, äh, ich bin ja, härter, nee, nee. das ist einfach, äh, Doch, das das einfach aber auch, das liegt auch ein bisschen daran, dass das halt so ein Spruch ist, auch durch mein Umfeld, ähm, den nee. ja, habe ich so oft gehört und okay. den fand ich dann auch einfach in dem Moment, oh ja, super, jetzt das, kommt der auch das noch. spricht ja mehr dafür, dass dieser Film wahrscheinlich eher
0: wirklich nur die Leute abholt, die auch irgendeine nein. Verbindung nein mit
2: den, nein nicht, <lacht> nicht, nicht also genau wo wäre das dieses Beispiel das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben weil das fand ich eins das fand ich von den von den allererzwungensten überhaupt dass sie das noch äh, sie das dann noch versucht haben irgendwie reinzuquetschen. <lacht> und dass ich da musste ich wirklich habe ich wirklich mit den Augen gerollt im Kino ähm, weil das fand ich total erzwungen und das fand ich leider überhaupt nicht gelungen es gibt andere Momente wir haben vorhin schon das mit dem Hundetreten das ist zum Beispiel das ist quasi so ähm, so viel kann man, glaube ich, verraten. Das ist quasi Mit dieser Szene beginnt quasi die Handlung. Eigentlich, also man, Am Anfang kommt das Känguru, dann gibt es so eine kleine Montage. Es wird quasi äh, ein bisschen so gezeigt, wie die beiden zueinander finden und irgendwie, wie das Zusammenleben funktioniert. Und dann beginnt quasi mit dieser Szene, wo der Hund getreten wird und dann halt sie halt auf so, eine, auf so eine Gruppe von Nazis ähm, beziehungsweise besorgte Bürger oder wie es Patrioten treffen. Und das damit beginnt, das ist quasi der Auslöser, der eigentlich in Handlung Und das finde ich zum Beispiel eine ne ziemlich gute Idee, wie sie, dass, sie, dass sie diese, was eigentlich nur so eine Episode ist, mit der nichts weiter passiert im, im Buch und Hörbuch, dass sie das quasi ziemlich gut in die Handlung oder quasi als Startpunkt äh, als, als Startpunkt für die Handlung äh, genommen haben.
1: Ja, also das sind auch also, ähm, die ganzen Episoden zum Beispiel rund um diese trotteligen Nazis. Ähm, da hat es auch für mich funktioniert, wie sich halt über die lustig gemacht wird, aber ähm, es halt nicht einfach nur Blatt ist. Hat dann auch mit so, immer diese Kernwahrheit, wenn dann halt die zum ersten Mal davor, die entstehen, zusammenschlagen wollen. Und das Känguru sagt, denen statistisch ist einer von euch ein Informant des Verfassungsschutzes. <lacht> und die erstmal nicht mehr weiter wissen, weil sie sich dann alle, äh, angucken und, äh, scheiße, wer von uns ist das jetzt? Äh, und damit halt einfach mit dieser Information nicht umgehen können. Äh, das sind halt, das sind Momente, die haben für mich halt richtig gut funktioniert. Wie gesagt, andere Stellen ist wieder blatt. Auch ich finde, gerade wurde es mit dem Patriotismus angesprochen. Da kommt ja auch ein bekannter ähm, Spruch aus den äh, Büchern vor. Das mit ähm, gesunder Patriotismus, das klingt für mich wie ein gutartiger Tumor. <lacht> auch den fand ich halt wieder gut. Und ich glaube aber, ja. ähm, viele Leute, die die Bücher gefeiert haben und die Hörbücher, die werden ihren, ihren Spaß haben, ja. weil die halt einfach über bestimmte Momente ähm, lachen und der. Film hat auch, das haben wir jetzt so gar nicht erwähnt, auch eine sehr starke Meta-Ebene. Mhm. Ähm, es beginnt ja auch damit, dass das Känguru und äh, Marc Uwe aus dem Off erstmal drüber diskutieren, wie sie den Film überhaupt anfangen. Und, dann dann auch die Vor und Szene. Genau, das ist und, ziemlich gut. Ja. Ähm, Dings und auch ähm, selbst auch, auch drüber reden ähm, am Anfang, dass sie kein Geld ähm, für, de, für Nirvana hatten ja. für den Soundtrack. Ähm, und wer die Bücher kennt, weiß, dass dann Nirvana eine, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Ähm, ja, und das ist ein Punkt. Genau, das Met verstehen halt nur Leute, die, die Bücher kennen. Nee, aber ja. diesen Meta-Humor, das zum hm.
0: Anfang, wenn sie quasi ihren eigenen Film äh, moderieren, das fand ich super. Hm. Und ich, ich weiß nicht, jetzt klingt das wieder irgendwie so blöd, aber das hätte ich mir vielleicht so ein klein bisschen mehr gewünscht. Ja. So, dass man daraus hätte man so bestimmte Szenen vielleicht einfach noch ein bisschen interessanter gestalten können, wenn man das vielleicht tatsächlich so gemacht hätte. Ah, Moment, mach mal Pause, nee, das, das passt irgendwie gar nicht so, lass mal irgendwie das umändern oder so. Ich, weil das war ein schöner anfangs wo ich gedacht habe, oh, wow, das, ja. das, 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 das klingt echt vielversprechend. Und dann setzt halt diese Story ein, denkst ja, okay, gut, also es ist halt auch alles vorhersehbar bis zur letzten Minute, ja, so klar, darüber brauchen wir nicht reden, ja. aber so, das hätte dem Ganzen, finde ich, nochmal so, so, so einen extra Kniff gegeben.
2: Das ist ein grundsätzliches Problem bei dem Film, das geht mir nicht nur so bei den Metaelementen, sondern sogar noch bei zwei, drei anderen Sachen auch, die so ähm, angerissen werden und dann wird aber überhaupt nichts draus gemacht, also es beginnt irgendwie mit so, mit so einer Metaebene, wo du denkst, wow, okay, was ist denn hier los und dann kommt das aber einfach, spielt das im, 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 im restlichen Film überhaupt keine Rolle mehr genauso gibt es zum Beispiel auch das mit dem ähm, mit so Filmzitaten, die an, an, an ja, mindestens ja. zwei Stellen im Film sehr prominent vorkommen und die aber auch einfach ins Nichts, die laufen komplett ins Nichts. Es ist einfach nur ein Zitat ohne Sinn und Verstand dahinter und es ist total schade, also wenn man da, alle, die sich da draußen ja. fragen, was ist, ist es einmal
0: Pulp Fiction?
2: Ja. Und einmal The Big
0: Lebowski.
1: Ja, genau. Fight Club ist noch. So ja, genau, offensichtlich, Forrest Gump. <lacht> also es sind, ähm, ja, also die, die Filmzitate, da muss ich euch komplett zustimmen, die funktionieren überhaupt nicht, weil es halt Es ähm, ist nur für den, den eine, kurzen Aha-Effekt so hoch. Ja, es ist halt das. auch eine, eine Wiederholung. Also entweder sie wird einfach bloß erwähnt direkt oder ein bisschen Anführungszeichen subtiler ist, ähm, ist die Pulp-Fiction-Szene, ähm, mhm. in der halt einfach die, die Uhrenszene aus Pulp-Fiction wiederholt wird, bloß äh, mit einer Hasenpfote und der Gag soll halt so ein bisschen sein, dass die halt jeweils zwei Jahre im Arsch von zwei verschiedenen Männern verbracht hat, ähm, was dann halt im Film ein paar Mal nochmal aufgegriffen wird, weil die halt dann einen besonderen Geruch hat natürlich <lacht> von da, aber ähm, das hört sich lustiger jetzt an, wenn ich erzähle, ja, als es in nein. dem Moment ja, ja. ist, weil es in das dem Moment halt lustig, einfach keine, Die Szene ähm, fühlt ich, sich auch Super gestreckt an irgendwie. Ja, ja die, 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 geht, die Total geht auch viel sehr. zu lang, diese ja. Blende und ja.
2: ja. noch und, und eine andere Sache, wo ich auch irgendwie dachte, aha, machen Sie jetzt daraus was? Am Anfang gibt es dann dieses, wo das Känguru und, und Mark Uwe zum ersten Mal aufeinandertreffen, gibt es die berühmte Szene wo er das Känguru also sich die also Eier, Eierkuchen, ja. <lacht> Eierkuchen äh, sich äh, Zutaten ausleihen möchte und dann ähm, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber dann ähm, holt er halt eine Packung aus dem Schrank, wo tatsächlich ein halbes Pfund Mehl draufsteht, ja, oder genau, ja. Milch draufsteht. Und ja. halt irgendwie so da habe ich ja okay. Das das ist jetzt irgendwie so eine clevere Anspielung mhm. darauf, dass halt ansonsten in den Filmen immer an dieser Stelle irgendwie so Schleichwirbung oder mhm. Product Placement untergebracht wird, machen sie aber auch nichts draus. Später sieht man dann halt im Späti genauso die Bierflaschen im Hintergrund ja. und so. Also irgendwie so, wo ich auch dachte, Mann, warum? Es ist ja. so schade, mach doch da was draus. Und diese Idee stand irgendwie im Raum, die haben einen guten Gag damit gemacht, aber dann mach doch bitte wenigstens irgendwie später, greift doch nochmal darauf zurück oder irgendwie ja. sowas. Ja, also die,
1: der Gag, also die, die Kennenlernszene ist sowieso auch wieder, also das ist, ich glaube da merken auch sehr viele Leute, wenn sie den, die Känguru chroniken bisher noch nicht kennen, wenn sie bei dieser Kennenlernszene nicht mindestens einmal lachen, dann werden sie höchstwahrscheinlich <lacht> den Film <lacht> über auch nicht sehr viel Spaß haben, ja. ähm, wenn sie die halt, äh, wenn sie da schon mal lachen, dann wird das ja Humor treffen, das ist halt oft so bei Humor. Ähm, ist ja auch ähm, der Regisseur, selbst hat er ja mit Helge Schneider ähm, ähm, viel ähm, gemacht, der auch einen, sag ich mal, speziellen Humor hat. Und wenn man darüber lacht, dann lacht man. Und ähnlich hat das Känguru oder Mark Uwe Kling hat natürlich auch einen sehr speziellen Humor. Deswegen ja. wird es vielen Leuten auch, die, die es nicht kennen, allein ja. deswegen schon nicht gefallen. Während aber wer es kennt, also auch da gibt es halt. Sachen, die sie vielleicht zu wenig draus machen, die ich per se einfach lustig finde, zum Beispiel die beiden Späti-Besitzer, die halt ähm, türkisch, also einen türkischen Migrationshintergrund haben, aber halt ähm, Namen haben wie ähm, Otto, Fan, Otto von und ähm, Friedrich Wilhelm, weil sie halt besonders gut integriert sind, weil ihre Eltern da schon früh halt ähm, gezeigt haben. Das ist halt, ähm, also das ist per se einfach, finde ich, schon ein so guter Gag wenn die da sich einfach in der TV-Kamera, wenn, wenn sie interviewt werden, nochmal mhm. vorstellen. Und ja, ging mhm. mir leider genauso. Ja. Also
2: wie, ich bin auch ein großer Fan mhm. der, der, der Vorlage oder in aller vier, vier Bände. Mhm. Aber das war auch einer von den von den Sachen oder eins von den Elementen, das überhaupt nicht funktioniert hat für mich bei der sozusagen bei der Übertragung auf die mhm. Leinwand. Ähm, total schade, weil ich das, es ist wie du meinst, das ist eine, eigentlich eine total geniale Idee, wie so viele Sachen in den Känguru-Büchern. Aber irgendwie ist der Funke da nicht übergesprungen.
0: Mhm. Oh Gott, mir macht, macht, macht mir keine Lust darauf. <lacht> oder obwohl andersrum, ihr macht mir mehr Lust darauf, jetzt vielleicht doch mal in die Bücher Bücherreihe. Die Hörbücher, also ich kann weil auf jeden Fall die Hörbücher den, empfehlen. Den, weil das den Film fand ich jetzt nicht wirklich nicht gut. Was ich gut fand, damit sind wir jetzt beim ist das Känguru selbst. Das ja, muss ja. Man, das muss ja. man jetzt vielleicht mal wirklich erwähnen, weil ich meine, es ist ein Film mit realen Schauspielern und zwischendrin hüpft halt dieses cgi Känguru rum. Spielt sich selbst. Und, äh, <lacht> <lacht> und, äh, äh, und ist einfach genial. Also ja. es ist wirklich...
2: Braucht sich in, in keiner Szene hinter den allerbesten hollywood Film zu verstecken, ja. Was, ja, also das, was das betrifft. Also ähm, ich, Björn und ich haben vor nicht allzu langer Zeit zusammen den Benjamin-Blümchen-Film, <lacht> Realfilm im Kino gesehen. Ähm, und wenn man das damit vergleicht, und das war so ungefähr die Erwartungszeitung, die ich vor dem ersten Trailer hatte, das, ja. oje, oh oje, oh oje, oh was soll denn das werden? Und dann zaubern die da wirklich dieses unfassbar gut aussehende Kenngrund. Wirklich in keiner Szene hat man irgendwie das Gefühl, das wirkt unecht ja. oder so. Und die integrieren das wahnsinnig gut. Es gibt so viele Szenen, wo das irgendwie mit dem Schwanz irgendwo gegenstößt mhm. und irgendwas runterschmeißt oder wo halt irgendwie das mit anderen Figuren interagiert. Und das ist einfach so ein, so ein gutes Handwerk. Dass man das so gut hinbekommt ja. ähm, und das halt wirklich das mit also ohne das Hollywood Geld und ohne das Hollywood Know-how möglich ist, das hat mich hier wirklich überrascht. Ja, also,
1: also das ist da haben sie einen sensationell guten Job gemacht, weil das ist so gerade die Interaktion ähm, auch mit den, mit den anderen Figuren, alles und dieses Känguru ist halt nie ein Fremdkörper und was auch wiederum sehr wichtig ist, weil ja diese ähm, ganze abstruse Story-Idee oder das, das abstruse Konzept von Marc-Uwe Kling da ja auch ein bisschen drauf äh, basiert, dass dieses Känguru auch völlig selbstverständlich ja. da überall unterwegs ist und keiner <lacht> fragt halt. Also es, es wird einmal ein bisschen drauf angespielt im Film, es gibt so einen Psychiater, mhm. der das halt natürlich mhm. für eine Einbildung hält, dass, dass Marc-Uwe mit dem Känguru zusammenwohnt, aber ähm, per se, wenn das Känguru da halt rumläuft, das wird halt völlig normal ähm, wahrgenommen. Und das funktioniert aber jetzt auch im Film nur, weil es sich so gut in diese Umgebung reinfügt. Wenn das jetzt irgendwie ein Fremdkörper gewesen wäre, wär, hätte das sehr, sehr viel zerstört. Ja. Obwohl ich meine, viele
0: deutsche äh, CGI-Firmen haben ja auch bei Game of Thrones und so mitgemacht. Ja, ja. Ich meine, das sind äh, unsere Drachen. Äh, <lacht> Markenarbeit ja. made in Germany. Das, Der deswegen, deutsche Drache hat zerstört. Ich Weiß ich, ob man darauf stolz sein sollte. <lacht> <lacht> deswegen, ähm, nee, das fand ich auch super. Auch schon in, im ersten Trailer und so. Ne, Weil manchmal hat man ja so einen Trailer, wo man denkt, okay, es ist noch nicht ganz fertig gerendert. Das äh, sieht mhm. dann hoffentlich dann besser aus. Aber selbst da war das ja wirklich schon toll. Und äh, nee, muss ich auch sagen. Also Känguru hätte ich nicht gedacht. Man hätte, Vielleicht hätte man tatsächlich auch irgendwie noch einen... Komischen Aspekt daraus ziehen können, wenn man es halt irgendwie kruder gemacht hätte ja,
1: oder mh. so, aber nee, das äh, naja, also, es ist, es ist ja, also es ist ja diese, also diese ganze Erzählung auch außenrum, die halt Marc Uwe Kling mit diesem Universum ähm, ähm, erschaffen hat und wie er jetzt ja auch auftritt, ist ja auch seine Geschichte. Ja, ich wohne wirklich mit einem Känguru zusammen. Mhm. Ähm, auch immer also jetzt vor der Pressevorführung kam auch war kurz, kurz Marc Uwe Kling da und hat halt eine ja. Rede vom Känguru vorgelesen. Das Känguru konnte selbst nicht nicht kommen, weil es halt Besseres <lacht> zu tun hatte Leider, Leider. und so weiter. Da hat auch das Känguru halt noch mal gesagt, ja, ich habe mich natürlich selbst gespielt gegen eine Bezahlung, gegen Schnapspralin. das ist auch ein Insider-Gag, den alle Buchkenner ähm, verstehen werden. Ähm, und so, und dazu muss das Känguru auch einfach halt gut aussehen, richtig da sein. Da ja. hätte irgendeine Comicfigur, also irgendein Roger Rabbit-Stil oder ja. sowas, das hätte alles nicht ähm, funktioniert, sondern dazu, dass man halt wirklich sagt, hey, das ist das Känguru, das Känguru gibt es wirklich, das spielt sich hier selbst und so weiter, da muss das halt einfach auch verdammt gut aussehen. Und das war, also
2: damit wäre der komplette Film gefallen, wenn sie das nicht hinbekommen hätten. Ja. Ja. Eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen, ähm wo ihr gesagt habe, dass das hauptsächlich was, oder wo Björn meinte, dass das ist hauptsächlich was vielleicht für, für Buchgänger Ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie dir das ging, dass man in der Presseverführung auch viel Leute sozusagen so lachen gehört hat, als wäre es das erste Mal, dass sie diese Gangs gehören. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, Tatsächlich auch wirklich bei Leuten an, gut ankommt, äh, du bist jetzt das Gegenbeispiel. <lacht> Dass das auch gut bei Leuten ankommt, die, die, die Ausnahme, Känguru mit dem die Känguru, Känguru genau, die mit dem Känguru noch, noch gar keine Berührung haben. Nee, mit, äh, da,
1: da, da, da stimme ich komplett zu. Deswegen habe ich ja früher das Beispiel gemeint, wenn du bei dieser ersten Szene bei dem Kennenlernen lachst, ja. als jemand, der es noch nicht kennt, dann wirst du verstehen, ist das mein Humor. Humor ist halt per se immer sehr subjektiv, ja, deswegen habe ich weil das halt in Deutschland das Musterbeispiel Helge Schneider auch erwähnt und nicht, weil er vielleicht irgendwas mit dem Film zu tun hätte <lacht> <lacht> ähm, so und ähm, da merkst du es, aber es gibt ein paar Gags in dem Film, die richten sich halt deutlich an Buchkenner ja, die halt wirklich unfair, so Anspielungen sind, die halt jetzt auch nicht ähm, erklärt werden, die dann halt ähm, zusätzlich sind, über die wenn du aber halt als Unwissen muss, da reingehst, ja. genau da gehst du halt dann darüber hinweg. Aber klar, der Film wird auch Leuten Spaß machen, die bisher die Bücher nicht kennen und danach ähm, vielleicht zu den Büchern greifen werden oder den Hörbüchern. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die werden sehr, sehr früh merken, ob das ihr Humor ist mhm. oder ob sie sagen, nee, sorry, damit kann ich null anfangen, was ist das? so. so Julius, dein abschließendes Ich Spaß würde eine positive ohne. Sache, Entschuldigung, eine positive Sache noch unbedingt erwähnen wollen. Gerne, gerne ähm, Wenn wir jetzt schon erzählt haben, wie ähm, toll ähm, das, das Känguru da passiert ist, müssen wir meiner Meinung nach auch über die andere Besetzung reden und vor allem über den Hauptdarsteller, ähm, oh, ja. Dimitri Schad, ja. ja. ähm, der Marc-Uwe ähm, spielt. Ich kannte den Schauspieler vorher überhaupt nicht. Ich glaube, er hat theater paar, Ja, ist eigentlich, er hat auch schon so ein paar theater Tatort und ja. so. Also ich habe den schon mal gesehen, aber mhm. nicht dass er bleibend in Erinnerung geblieben ist oder so. Aber ähm, der ist ist einfach auch perfekt besetzt ja. und der verkörpert. Und wer das und das ist, glaube auch sehr, sehr wichtig halt für Kenner des Buches, weil man halt ähm, auch von Marc-Uwe Kling, dadurch, dass er die Hörbücher selbst liest, dadurch, dass er halt extrem viel ja auch im ähm, öffentlich, also der ist ja auch auf Bühnen, der tritt ja auch auf Bühnen auf mhm. mit dem Känguru-Chroniken-Programm, ähm, der macht Lesereisen und so weiter. Also die Fans haben halt ein Bild von dem im Kopf. Und da ist halt Dimitri Schardt perfekt ähm, drauf ge ähm, gecastet. Nicht nur optisch, sondern auch wie er das verkörpert, wie er ja. sein ganzer Gestus ist, wie er sich bewegt, dieses ganze Schlurfige und ähm, <lacht> ähm, ja, einer, der halt nicht aus dem Quark, also dieser Marc-Uwe muss man sich halt auch vorstellen, ist so ein Typ, der steht halt mittags um 17 Uhr auf und mittags bock, um 17 Uhr, <lacht> <lacht> ja, also steht um 17 Uhr auf, ähm, verbringt seinen Tag ähm, dann erstmal noch im Bademantel mhm. und weiß halt nicht irgendwie, ja. was halt irgendwie passiert und man versteht ja auch den ganzen Film, also er ist halt Kleinkünstler, aber man sieht ihm ja in seinem ganzen Film nie irgendeine Arbeit nachgehen oder ja. irgendwas tun das, das ja. am, was am Arbeiten am nahesten dran kommt, ist, dass er mal auf Jesus, den kleinen Sohn seiner Nachbarin Maria, aufpasst. Ähm, genau. Ja, also, ja, genau, schon die ist, fand ich auch ja. wirklich
0: ja. sehr, sehr gut. Also, das hat auch,
1: genau, das viel wollte ich ausgemacht. Vor dem Fazit und, noch sagen. Und das ist, glaube ich,
0: auch so ein <lacht> Punkt, was man ihm anrechnen muss. Ne? So mit so einem, also erstmal diese reale Person irgendwie natürlich zu verkörpern, die so äh, irgendwie im Rampenlicht steht und gleichzeitig dann auch noch irgendwie mit so einem für ihn wahrscheinlich gar nicht so vorhandenen Känguru da ja, irgendwie rumzuspielen. Das hat er wahnsinnig gut gemacht. Also das ja, hat wirklich auch
2: für mich viel dazu beigetragen diese die Echtheit halt des Kängurus ja. sozusagen zu rüberzubringen, wie. er hat so gut darauf reagiert und das ist halt aber auch dann, was natürlich auch der ähm, der Regisseur und, und ähm, die Leute, die den Film geschnitten haben, quasi sich auf die Fahnen schreiben können, ist, dass sie halt wahnsinnig Gutes geschafft haben, mhm. immer so Reaktionen auf die Aktion des Kängurus so einzubauen, dass sie halt eben auch dann immer natürlich auch beitragen, dass das halt den, ja. den ähm, dass man halt wirklich merkt, okay, jemand reagiert darauf, also ist das Känguru da. Es funktioniert halt auch einfach sehr mhm. ähm, sehr intuitiv dann. Und das hat er auch wirklich toll gespielt. Hat immer hat so, so ein wunderbares Arsenal von Verdutzten und, und irgendwie äh, Verdutzten und verwunderten Blicken, mit denen er halt dann da immer rumspielt. Das ist wirklich wirklich gut gewesen.
0: Ja, und äh, für die Leute da draußen kleine Spoilerwarnung. Äh, den Dimitri habe ich nachher gleich auch noch hier in unserem tollen Podcast-Studio sitzen. Und dann werde ich ihn mal fragen, wie das denn war, ob er da einen Typen im grünen Spandex hatte, der die ganze Zeit irgendwie durchs Set gehüpft ist oder ob es wieder nur die berühmten Tennis gewesen sind. Das hat sich sind. echt gespielt. Also, das jetzt immer noch nicht verstanden. Nee, ich habe es immer noch nicht verstanden. Sorry, Lass dir doch von
3: ihm
1: mal erzählen, wie es so war, wie das Känguru so privat auch ja, ist. Wie ist ja, das, ja, wenn die Kamera ich, aus ist? Genau. ist es ich es werde ich, ihn fragen, ob er in
0: Schnapspralinen auch bezahlt wurde oder nee, auch ähm, er, gute Frage, er ja. Geld bekommen hat. Ja. <lacht> Gut, ja, deswegen, also freut euch gleich darauf. Dann kommen wir kurz zum Fazit, Julius.
2: Ähm, drei Sterne. Also auch wenn es sich jetzt vielleicht negativer angehört, das ist ja häufig so, wenn man irgendwie so Filme so im Detail diskutiert und dann hat man immer viel zu meckern und viel mhm. auszusetzen. Aber mir haben dann doch eigentlich noch genügend Szenen Spaß gemacht und ich war trotz allem immer noch froh, das Känguru mal auf der Leinwand zu sehen, vor allem, weil es halt auch so toll aussah. Mhm. Das ja, ist jetzt hast lustiger, weil Kritik geschrieben? Ja, bei mir hat das jetzt natürlich positiver
1: angehört, weil ihr sehr viele negativen Sachen gesagt habt. Und ich habe ja auch <lacht> vielen Sachen, stimme ich ja auch zu und wollte das dann halt nicht ähm, immer nochmal wiederholen, sondern habe dann halt meistens die Gegenrede ein bisschen geführt. Aber ich sehe ihn auch bei drei Sternen. Also es ist ein, ein sehr ordentlicher Film. Es funktioniert halt vieles einfach nicht. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt sehr viel über die Einzelmomente geredet, die ich halt ähm, sehr gut fand, aber das sind halt über den ganzen Film verteilt, dann halt doch zu wenige Einzelmomente. Mhm.
0: Ja, ich bin bei zwei Sternen wohlwollen, wohl muss ich leider dazu sagen. Also man hat bei euch beiden gemerkt, dass es schon irgendwie gut sein kann, wenn man die Vorlage kennt. Wie gesagt, ich habe halt unter dem Stein gelebt, ich weiß <lacht> nichts von einem Känguru. Ähm, aber ja, also wie, wie Björn auch schon meinte, Humor ist subjektiv. Das muss tatsächlich in dem Fall wirklich jeder für sich selbst einschätzen. Und ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, äh, was mir der gute Dimitri zu den Dreharbeiten und all dem sagen kann. Und äh, ja, ich bedanke mich erstmal bei Björn und bei Julius. Sehr gerne. Und äh, freue mich jetzt auf Dimitri. Ja, äh, Dimitri, erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Du bist quasi, du bist der erste Stargast, den unsere Podcast-Zuhörer jetzt zu hören bekommen, aber du bist der zweite insgesamt.
3: Oh, wow, wer ist dann der, der Erste, beziehungsweise der... der, der die, die, die Erste ja.
0: war Annette Frier. Oh. War nämlich äh, letztens hier und hat mit uns über ihren äh, Pixar-Film gesprochen. Äh, so ein bisschen Animation, äh, da sind wir jetzt bei dir auch genau richtig. Yes. Es ähm, das heißt ja immer, man soll eigentlich nicht mit Tieren oder mit Kindern zusammenarbeiten, wenn man einen Film macht. <lacht> ja. Du hast jetzt ein Tier ausgesucht, so ein Känguru. Ja.
3: Wie wie war das Känguru so am Set? Äh, wie man sich das so vorstellt, war anstrengend, anstrengend. anstrengend. An, an der an der Grenze <lacht> zur Unprofessionalität. <lacht> das ist Wirklich wahnsinnig. Ich kann das Wort Weltrevolution hängt mir zu, zu beiden Ohren raus. Es hat es hat sich nicht. nie an Textverabredungen gehalten. <lacht> es hat die ganze Zeit versucht, Text zu ändern und ähm, und irgendwie noch ein paar politische Sprüche reinzuklopfen.
0: Unglaublich. Ja. Wie, wie Auf so einem Set, äh, wie viele Schnapspralinen verschwendet man am Tag?
3: Wahnsinnig viele. Wahnsinnig, wahnsinnig viele. Ich hatte einmal eine, ähm, äh, das, das hat es ja nicht in den Film geschafft, aber eine, eine Sequenz, die wir gedreht haben, wo mich äh, das Känguru in einem Albtraum mit Schnapspralinen füttert. Und ich glaube, ich hatte so ungefähr es war schon relativ spät, als wir dann die Szene gedreht haben und ich glaube, ich hatte zwei vollständige Packungen Schnapspralinen im Mund. Ja. ja. Ist, äh,
0: ja. Allgemein, wie stehst du zu
3: Schnapspralinen? Ist wahrscheinlich nicht so geil, oder? Na, Das Witzige war, dass das äh, so ein, eine der ersten Sachen war, die Mark uwe zu mir dann gesagt hat, als ich die Rolle bekommen habe, dass er gesagt hat, du kannst dich darauf einstellen, dass du sehr viele Schnapspralinen bekommen wirst, Boah. weil das man an, an Geburtstagen und ja. Weihnachten und zu so allen möglichen Gelegenheiten. Und ähm, habe ich tatsächlich während des Drehs immer mal wieder welche bekommen und die dann auch alle aufgegessen, brav. Aber ich glaube, weil, sehr anständig, weil, ich, ne? weil ich Hunger
0: hatte, <lacht> wie, gab es kein ordentliches Catering oder wie?
3: Äh, nein, 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 nein da, danach meine ich Ach so, so, okay, so in, ja. den, in den Phasen danach, als ja. ich wehmütig war und wieder oh. an den Dreh gedacht habe. Ja.
0: <lacht> ähm, jetzt mal Hand aus ich muss, ich muss ja gestehen, ich, ja. ich glaube, ich habe gefühlt unter einem Stein gelebt, ja. weil bevor nicht der erste Trailer zu Känguru-Kroningen rauskam, habe ich nichts davon gewusst. Du hast
3: vor dem Trailer nichts davon gewusst? Wirklich,
0: wirklich, wirklich, bitte nicht schlagen, bitte nicht schlagen. Aber ich war wirklich irgendwie, bin irgendwie sehr merkwürdig durch diese Welt gelaufen, dass ich das nicht, wie war das für dich? Also kanntest du das vorher schon? Warst, warst du Fan? Was kanntest du? Kanntest du die Podcasts, die Hörbücher, die Bücher...
3: Also ich muss mich jetzt vor dir outen, weil auch, auch ich habe mit dir zusammen, glaube yes. ich, unter, unter einem Stein gelebt. Ähm, ich habe es davor gekannt, ich habe davon gehört mhm. äh, und einzelne Sprüche davon gehört, aber wirklich so die, die Größe davon, die war mir natürlich nicht bewusst. Ja, und, und also, dass der ganze Kosmos der da einfach dahinter steckt, das ist... Ähm, das, das war dann der der Mount Everest, den ja. ich dann irgendwie so Stück für Stück bestiegen habe, als ich mich da reingearbeitet wie, habe.
0: Wie, wie geht man damit um, wenn man dann hört, okay, die machen daraus einen Film und ich, ich spiele jetzt quasi die Hauptrolle darin? Also neben dem Känguru natürlich. Äh,
3: äh, 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 also erstmal muss man ja wirklich sagen, dass das ähm, halt so eine so eine Theatergurke, wie ich dann ähm, ausgewählt worden ist in diesem Castingprozess für so eine Rolle, für, für so einen Film, der, der ein Millionenpublikum ja erreichen soll. Ähm, und ich habe davor einfach nicht so viel gedreht. Und das ist eine sehr große Besonderheit. Und ähm, da hat einfach die Produktionsfirma und äh, der Regisseur und der Autor einfach einen wahnsinnigen Mut bewiesen, dass sie mich da ausgewählt haben weil ich damit so nicht gerechnet hätte und jedes Mal, wenn es dann so nach dem Casting eine Runde weiterging und eine Runde weiterging und dann ging sozusagen dieser Castingprozess ging halt über acht Monate oder sowas und jedes Mal habe ich mir dann selbst gesagt, nein, das wird ja nichts, das wird ja nichts, das die nehmen mich ja nicht, die nehmen mich ja nicht die nehmen mich ja nicht. Und dann wird man genommen und dann hat man noch so ein halbes Jahr, um sich vorzubereiten und dann denkt man, das wird ja eh nicht passieren. Irgendwas irgendwas passiert noch. Ich glaube es erst, wenn ich wenn ich wirklich am Set bin und dann dreht man und dann denkt man sich, nee, ich glaube es nicht. Irgendwas irgendwas wird noch passieren und die werden mich rausschmeißen oder ich werde dann umanimiert werden und sowas. Und dann ist es zu Ende gedreht und dann denkt man, das kommt eh nie raus. Das kommt doch eh nie. Und dann kommt es jetzt irgendwann raus. Und dann ist das
0: abgefahren. Es ist ja. sehr, sehr, sehr abgefahren. Ich kann es ich mir nicht mal vorstellen, wie sich das für dich an muss, Aber wie ist es denn, ich meine, du spielst Marc-Uwe Kling, ja. der wird ja wahrscheinlich auch am Set rumgelaufen sein und äh, hat er dir irgendwelche Tipps gegeben, wie du Marc-Uwe zu spielen hast oder hat er dir Freiheiten gelassen oder wie lange hast du einen Marc-Uwe Kling äh, studieren müssen, um selbst zu Marc-Uwe zu
3: werden? Ich habe ihn sehr lange studiert sehr lange mir die Sachen angehört, ihn angeguckt, aber ich habe eher versucht, so die Essenz irgendwie daraus mhm. zu destillieren, als ihn, als ihn zu kopieren, ja. weil mir das doch so ein bisschen unrealistisch erschien ähm, und auch unnötig. Und nee, es ging eher darum, so rauszufinden, was was ist das, was, sein, was seinen Witz ausmacht, was seinen Rhythmus ausmacht, was seine irgendwie, was, was so ja, seine gesamte Art ist das rauszufinden. Und er war da und es waren sehr merkwürdige Tage und ähm, das ist auch eine kleine Szene, die es dann in den Film geschafft hat, wo ich dann auf die Bühne gehe und ähm, mich ihm gegenüber als Marc-Uwe vorstelle und ihm die Hand gebe, was ich ziemlich lustig fand. Hm.
0: Ähm, was war so der beste Rat, den er dir gegeben hat, um ihn zu spielen? Oder hat er dir überhaupt irgendwelche Ratschläge gegeben?
3: Nee, der hat mir gar keine Ratschläge gegeben, die Ohne die Hört. die. Äh, <lacht> nee, er hat mir Lebensratschläge gegeben, dann im Verlauf der Zeit, die und und mich da sehr ähm, sehr an die Hand genommen, was ähm, was die Fans angeht, was diesen gesamten Kosmos angeht, dieses unglaubliche Ding, was er da aufgebaut hat, ähm, was einfach etwas ziemlich einzigartiges ist. In der in der deutschen Literatur hm. ist das Abgefahren und ein Teil davon zu sein ist äh, das völlig hirnerweichend. Hm.
0: Schüchtert das so ein bisschen ein, dass man weiß, okay, da ist so eine riesen Fangemeinde, die jetzt Anfang März dann diesen Film sieht und die wahrscheinlich jede jedes einzelne Detail kennen und jedes Easter Egg finden und sagen, oh, das hat aber okay, voll... Sie Siehst du jetzt hier meine Gänsehaut gerade kannst Oh kannst ja, bestätigen? Stimmt. Ja, ja, ich, ich kann bestätigen.
3: <lacht> das, <lacht> das macht ich mach mich völlig fertig. Ja,
0: echt krass.
3: <lacht> naja, es gab so einen einen Moment, ähm, wo, wo ich mich das erste Mal eingekackt habe und das war als... Ähm, ich die Rolle also schon hatte und das Drehbuch gelesen habe zum ersten Mal und dann habe ich mich mit Marc Uwe getroffen und wir saßen in, in Kreuzberg in einem Café und es kommt auf einmal eine, eine, eine Frau, also vielleicht Anfang 60 oder sowas, kommt also zitternd auf, auf so an den Tisch. Und ich habe das zuerst gar nicht einschätzen können, weil mir passiert das nicht, dass ich von irgendjemandem Mann gesprochen werde. Aber die hat sich natürlich auch nicht an mich gerichtet, sondern an Marc-Uwe und hat dann äh, gesagt so, Herr Kling und Entschuldigung, dass ich sie störe und ich will sie gar nicht stören. so, nein, das ist doch in Ordnung. Und dann holt sie ihr Handy raus und sagt, und, und scrollt sie so da drauf rum und sagt dann so, ja, dass sie jetzt neulich Geburtstag hatte und dass sie ihm nur mal zeigen wollte, dass das der Kuchen war. Und dann war das halt ein riesiges Känguru und so mit Glasur war dann Spruch vom Känguru drauf und die hat die hat gezittert und und Mark Uwe hat sie dann gefragt, was sie denn heute Abend so vorhat und ob sie nicht zu seiner Lesung kommen möchte und dass er ihr dass er dass er ihr dann also so auf die Gästeliste setzt, sie und ihren Sohn und die hat die hat wirklich gezittert Krass. das war so als wir sie weiß ich nicht Jesus begegnet oder <lacht> irgendwie so etwas. Keine Ahnung, was, was da war. Und da habe ich wirklich gedacht, Alter, das ist krass. Das bedeutet Leuten ja, fast, wirklich etwas. Ja. Also nicht nur, dass man das irgendwie lustig findet oder so etwas, dass, dass man das zitieren kann, sondern dass das eine Bedeutung im Leben mhm. von Menschen hat. Das hat mir einen ungeheuren Respekt eingeflößt, dass man da so ich Mich dann so zwischenzeitlich so ein bisschen gefühlt wie ähm, wie so ein Stiefvater oder sowas, der in so eine Familie mit reinkommt und dann sich wirklich bemüht mhm. und sagt so, Digis, ich bin jetzt halt da und ich, ich möchte auch ein emotionaler Teil davon sein, aber ich weiß, dass ich nicht ja. nicht from the start dabei war. Krass, das klingt ja. echt
0: super. Was ich auch wirklich sehr, sehr toll fand, das muss man hier einfach mal sagen, ist das Känguru selbst. Also ich meine, diese Animationen sind ja wow. Und auch wie das im Film halt wirklich ist, als wenn es halt wirklich einfach da wäre. Ja. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mir denke, ja, ja, der Dimitri redet da jetzt mit, keine Ahnung, mit irgendwas. Und dann wird das CGI-mäßig reingesetzt. Sondern du hast wirklich so, wenn wenn der Schwanz irgendwo gegen das Regal knallt, dann fällt auch das Regal um. Und also es ist so wirklich, also auch... Visuell einfach perfekt zum so, Und ähm, da würde mich aber interessieren, weil wir vorhin mit äh, meinen Kollegen hier über den Film halt gesprochen haben, im ja. ähm. Wie war das am Set? Also kann ich mir das so vorstellen, dass da ein äh, Typ mit grünem Spandex-Anzug von oben bis unten rumläuft, der dann irgendwie weggemacht wird? Also war tatsächlich jemand da für dich zum Gegenspielen oder wie läuft das
3: ab? Äh, es ist ein schwarzer Anzug, den man oh, trägt okay, und in dunklen Räumen ist es dann ein blauer. Aha. Oder offenbar oder zumindest die, die Firma Trickster verwendet es so bei den Aufnahmen, die also auch für, für Marvel ähm, die so, so Motion-Capturing-Sachen machen. Und äh, es war ein Kollege da, Volker Zack, der äh, wahnsinnig lustiger, warmherziger Typ ist, der das einfach mit einer großen Uneitelkeit ja. ähm, gespielt hat. In dem Wissen, dass er weder zu sehen noch zu hören sein wird in diesem Ding, was ähm, einfach etwas rührendes irgendwie war, weil, weil er sich dann dem so einfach vollständig hingeben konnte und dann wird das so drüber animiert, aber ohne dass irgendjemand genau wusste, wie es letzten Endes aussehen wird, wie das funktionieren wird hm. und dann hat man natürlich auch bestimmte Einschränkungen, dass ähm, es zum Beispiel wenn also wenn das Känguru vor mir ist, ist das grundsätzlich kein Problem, weil die Animation wird sozusagen drüber gelegt wenn ich vor dem Känguru bin, äh, ist das sozusagen aufwendiger und kostet mehr, weil ich dann zuerst rausgeschnitten werden mhm. muss. Dann erst das Känguru reinarmiert und dann werde ich wieder sozusagen reingefügt wieder. Wenn das Känguru mit der Außenwelt interagiert, macht das Ganze das noch komplizierter, weil sie dann bestimmte Sachen sozusagen real lassen müssen und dann aber trotzdem irgendwie die Hände rausschneiden, um irgendetwas anderes so und ähm, dann wird halt nach jedem Take laufen dann halt so die Trickster-Leute irgendwie rum und machen machen strange Fotos und, 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 und Farbabgleiche und irgendwie sowas Weirdes. Und das war total spannend, da zuzugucken, was die eigentlich genau machen und was, mit, ähm, was damit eigentlich alles möglich ist. Und manchmal war es eine Puppe, mit der ich gespielt habe, manchmal war es einfach nur ein Punkt, auf den ich mich konzentriert mhm. habe, ähm, manchmal war tatsächlich gar nichts da. Okay, krass. Ja.
0: Wie, du hast vorhin schon gesagt, du hast dich selber als Theatergurke bezeichnet. Ja. Ähm, wie, was hast du lieber, dann Theater oder jetzt so, so ein Film?
3: Ach, es, äh, ich, ich sehe das gerne inhaltlich und dass das, das, womit man sich gerne beschäftigen kann und, ähm dass ich hier die Chance hatte, mich eben mit, mit einem mit einem fertig entwickelten Universum beschäftigen zu können, ist etwas, das ist wie Shakespeares gesammelte Werke zu lesen und dazwischen so querverweise zu gucken. Also da, da das sind sozusagen, das ist der Hauptteil meiner Arbeit, mich in irgendetwas reinzu reinzudenken, reinzuarbeiten, reinzufühlen und sozusagen das Performen an sich ähm, ist, ist dann so die Spitze des Eisbergs. Ja. Aber das alles, was drunter liegt, ist diese Einarbeitphase und wenn die keinen Spaß macht, dann dann ist das einfach ein fades Projekt und das war es in diesem Fall überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, da sich in drei bzw. mittlerweile vier Bücher in die, in die Spiele, in die Hörbücher und in, in die Fanbase einarbeiten zu können, war einfach etwas, das hat mich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre begleitet und wird mich glaube ich noch weitere Jahre begleiten und das ist wie ein, wie ein Baby, das man so in sein Leben lässt. Mhm.
0: Ja, und heute hast du hast es gesagt, und es gibt vier Bände, also durchaus ja noch Möglichkeiten für Fortsetzung wenn die Känguru-Chroniken jetzt gut ankommt. Absolut. Ähm, was ist für dich vielleicht so, was was wünschst du dir, was die Leute aus diesem Film rausnehmen? Oder ist das so ein Film, wo du sagst, okay, was was möchtest du den Leuten da draußen sagen, was sie von diesem Film erwarten können?
3: Ich glaube, sie können gute gute Unterhaltung für die ganze Familie bekommen, denn das was die Känguru Chroniken einfach ausmacht, ist dass sie für Kinder zugänglich und äh, lustig sind, dass sie ein, ein, eine studentische Fanbase irgendwie haben, dass sie bis zu alt 68ern und Leuten, die jenseits der 90 sind, auch einfach zugänglich und lustig sind und da das ist ähm, dass das ein Stoff überhaupt hergibt, ist krass und ich glaube, dass wir das in den Film gut rüber also rüberziehen konnten, also das ist tatsächlich etwas, so blöd und kitschig es klingt für die ganze Familie und ist einfach extrem, extrem gutes, unterhaltsames, kluges Popcorn-Kino.
0: Super, ja, Dimitri, hm. ich äh, danke dir, dass du heute bei mir
3: hier im Studio warst, hat mich ja. sehr gefreut. Mich und auch und weißt du, wofür ich dir danke, Dass du, du bist der erste Mensch, der mich als Stargast bezeichnet. Ja, am na Anfang sorry, der Sitte. hallo, Yay. Ich,
0: mein, ich meine <lacht> hallo, spielst du einen Film mit, <lacht> für mich bist du ein Star, so, das ist so... Yes. so. Der, der, der Mensch von der Leinwand kommt zu mir herunter hier in das bescheidene Studio. Klar, hallo. Ja. Für mich sind alle Menschen-Stars, die irgendwas mit Film und ah. Fernsehen und Theater und sonst was zu tun haben. Herrlich. Ja, also ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Danke. ich auch. So, das war die erste große Neuerung, die wir hier in unserem Podcast hatten, nämlich tatsächlich mal ein Interview mit jemandem aus einem Film, den wir gerade besprochen haben. Das war nämlich jetzt Dimitri Schad aus die Känguru Chroniken. Und damit es noch genauso Tolkien weitergeht, äh, gibt es jetzt noch ein zweites Interview, das ich mit Annette Frier lange, lange vor dem Interview mit dem Dimitri ge geführt habe. Deswegen, Annette, falls du uns zuhörst, du bist immer noch mein Number One Stargast hier, weil du die erste Person warst, die hier mich in meinem Podcast Studio beehrt hat. Und äh, Annette Frier spricht in dem neuen Pixar Film Onward, äh, die Mutter der beiden Helden. Und mit ihr habe ich mich ein bisschen über Pixar, über ihre Rolle, und äh, allgemein darüber unterhalten, warum ihre Kinder sie auf einmal jetzt wieder cool finden. Also habt viel Spaß mit dem Interview. Ja, liebe Leinwand, liebe Hörer, ich äh, darf meinen ersten Stargast im Studio begrüßen. Annette Frier ist hier bei mir. Hallo Annette.
4: Hallo Sebastian.
0: Und äh, ja, ich bin sehr aufgeregt, weil wir machen diesen Podcast noch nicht so lange und du bist tatsächlich der erste Star, der diese großen Hallen hier besucht.
4: Es ist aber, hier wird man auch behandelt wie ein Star, muss ich sagen. Ich komme gerade vom Champagner-Meeting. Ja, ich habe aber
0: auch gehört, du hast auch äh, Croissants mitgebracht. und Ja, sowas. ich habe mich auch richtig eingeschleimt, das das, wie gut, man das macht gut. als ja, Star. Dann ja. darfst du gerne auch wieder kommen. Vielen ja. Dank. <lacht> ähm, wir zeichnen das ja jetzt hier im Januar auf. Das heißt, über deinen neuen Animationsfilm äh, Onward von Pixar, sprechen wir quasi erst im März, das heißt auch im März wird erst diese Sendung ausgestrahlt und du hast mir eben gerade erzählt, das ist ja eigentlich noch super top secret, dass du da überhaupt dabei bist. Ja, ist. deswegen
4: habe ich dich gefragt, ob du ihn schon gesehen hast und weil mir heute mehrfach beantwortet wurde, nein, nein, mhm. nein, wurde mir eigentlich die Dimension, die Disney- Pixar, Top Secret, Geheiminformation äh, ja. erst so richtig bewusst, dass, dass ich tatsächlich eine der wenigen mhm. bin, die den Film schon kennen.
0: Krass. Und wie ist das so, wenn äh, ruft dich da Disney höchstpersönlich an, Pixar? Wer ruft hey, da an und sagt? this is Walt, genau. is this
4: is from Cloud. <lacht> Fast. Ähm, nee, es war. Ich hatte ein ganz normales Casting. Also Ach, okay. wir haben. Das nennt sich Arbeitsprobe, <lacht> um die drastik aus der Situation zu nehmen. Und äh, da haben wir uns in Köln im Synchronstudio getroffen und da ist auch ein Regisseur, ich glaube aus München, angereist okay. und dann wird das beim Caster von Disney und Pixar vorstellig, diese Arbeitsprobe und dann dauert das ein paar Wochen und dann wird entschieden, ob das so stimmt.
0: Okay, Ob also das die, wohl die richtige wäre. Ja, also die sind da schon sehr penibel, so wie man das ja auch hört, dass Pixar da sehr genau rausfiltert, wen sie denn für ihre Total. Einzelnen sind. Total, also, ja.
4: Ja, ja, ja. also wirklich, Das. ich war auch echt erstaunt. Und ähm, das ist aber kein Einzelfall, das geht da wirklich hin und her. Ja. Und da werden auch die Leute abgelehnt. Ich bin selber auch mal, das war nicht bei Pixar, sondern ich habe schon mal ein Casting, für, also ich konnte auch ein paar Mal nicht, das war für mich jetzt eine ja. Premiere. Und ich habe aber auch mal so eine äh, Sprechprobe, Guter Dinge abgegeben für einen anderen, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher Film es war. Ähm, und da haben die mich abgelehnt. Okay,
3: und habe gesagt, nee, das wird,
4: wird vom Typ nicht passen, das wäre im Original eine ganz andere Stimme. Und ich habe so, gesagt, aha. War ich ein bisschen beleidigt? Hm. Das ich. Aber ich bin immer beleidigt, wenn ich abgelehnt werde. Aber ich bin, auch, ich bin auch nicht nachtragend.
0: Hm. Wie ist das, also du hast den Film jetzt schon gesehen, ja?
4: Ich habe den Film schon gesehen, ja.
0: Wie ist denn das, wenn du jetzt, weil im Original wird ja die, also du, vielleicht reden wir erstmal über den Film, worum es eigentlich geht. Also Bevor wir ein, über,
4: über Castings hier genau, stundenlang sprechen. Ja? Völlig bescheuert, genau. Absolut <lacht> richtig. Also es ist
0: der neue Pixar-Film Onward. Es spielt in einer magischen Welt.
4: Ja, Onward, keine halben Sachen, ist der ist der deutsche Titel. Und es spielt in einer magischen Welt, einer Vorstadt von L.A., ich würde sagen in den Nullerjahren, mhm. was man so an Häusern und Autos und so weiter und Klamotten erkennt. Ich habe zwei Elfenkinder. Mein Name ist Laurel Lightfoot, Mutter von zwei Jungs. Im Teenie-Alter, der große Barley hat vor gar nichts Angst. Der kleine Ian hat vor allem Angst. Ich bin verwitwet bin jetzt mit einem Zentauren liiert, der Bulle ist, seit, seit ein paar Jahren, der nicht so gut gelitten ist bei den Kindern. Und das ist wirklich eine ganz süße Patchwork-Familienkonstellation. Und ein hat Geburtstag, wird 16, glaube ich. Und ich hole vom Dachboden ein altes Geschenk des Vaters an diese Kinder, wenn sie alt genug sind. Und das Geschenk ist, dass durch magischen Zauber der Vater noch mal für 24 Stunden in diese Familie bzw. zu seinen Jungs kommen kann. Mhm. Was was natürlich ein großes Versprechen ist, zumal dieser kleinere Junge der ein den Vater nie gesehen hat, weil der verstorben ist vor seiner Geburt. Okay. So geht's los. Und dann geht viel schief, wie man sich vorstellen kann, dass, ohne dass ich was spoilern möchte, weil man sieht es auch auf dem Kinoplakat, dieser Vater zwar erscheint.
0: Aber nur zur Hälfte. Ne? Nur zur Hälfte so und nur zwar, zwar nur Hose. untenrum. Ja. Nur
4: untenrum. Und das ist wahnsinnig lustig und ein unglaublicher Cliffhanger für diesen hm. Film, weil man tatsächlich die Jungs gehen mit ihrem Vater 24 Stunden auf Heldenfahrt, auf Heldenreise, aber halt nur ja. mit der Buchs. Und das ist wirklich tierisch lustig. Und, und ganz ähm, berührend. Und äh, der, der ganze Film macht eine, eine, einen unglaublichen Parcours zwischen Sehnsucht nach dem toten Vater, nach Identität dieser beiden Jungs. Wer, wer sind wir? Was ist Heimat? Der ist dieser tolle Elfenvater Ja und 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 einem mega funny Road-Movie.
0: So okay, gesagt. das klingt ja. echt super. Aber ja. Pixar macht ja irgendwie nie was falsch. Ne? Das ist also ganz das,
4: schlimm. Ja, das ist, Die also, haben irgendwie die Ingredienzen. Ja. Und das ist auch immer dann, also ich finde es immer so interessant. Ja, Man weiß nicht, das finde ich auch so toll, wenn man am Schluss nicht weiß, was macht es aus. Das ist wie bei so einem Hit. Die hm. haben, die Leute haben, benutzen alle dieselben fünf Akkorde. Und bei, bei, bei dem einen kommt einfach bei jedem ja. dritten Song ein Hit raus. Ne?
0: Ja, und vor allem, was ich bei Pixar schön finde, dass sie tatsächlich auch immer originell sind. Ne? Also es ist nicht irgendwie Remake XY nee, oder irgendwie nee, was, nee. sondern immer was Neues. Im, so, jetzt haben wir den Film geklärt. Dann kommen wir jetzt noch mal zurück zum Casting, weil im Original wird die Mutter gesprochen von Julia Louis-Dreyfus.
4: Richtig, richtig. Ähm,
0: wie ist es jetzt für dich? Musst du dich quasi an Sie anlehnen oder kannst du da auch was Eigenes draus machen?
4: Also ich würde sagen, es ist sowohl, sowohl als auch. Ich äh, muss mich gar nicht anlehnen, sondern hm. es ist, du, du schaust den Film und weißt, okay, es ist perfekt. Hm. Also was was soll ich jetzt hier was was soll ich jetzt hier erfinden? Ne? Das ist so genau gezeichnet und so ein Wahnsinn, dass man einfach nur denkt, verkack's nicht. Also so, <lacht> ja. Also, und das ist natürlich für mich äh, ähm, auch eine schräge Aufgabe, weil ich ja sonst aufgefordert bin als Schauspielerin, da meinen ja. Input oder Teile einer Biografie, die ich mir für diese Figur ausdenke, die ich spiele da an den Mann zu bringen. So, das heißt, hier ist es eigentlich so, dass man eben nicht einfach nachmacht. Es funktioniert auch überhaupt nicht auf Deutsch. Mhm. Da merkt man, also das habe ich auch gleich gemerkt, das geht gar nicht. Dieser ganze Sprachklang ist so unterschiedlich äh, vom vom Englischen zum Deutschen, dass es automatisch was ganz anderes passiert. Also auch eine intime Sprache. Es hört sich einfach auf Deutsch sofort ganz anders an. Und dass man aber, das ist mir die ersten zwei, drei Stündchen auch wirklich schwer gefallen, mich da so rein zu grooven, ähm, weil man es natürlich anders, weil man andere Schubladen zieht normalerweise. Mhm. Du bist ein anderes Handwerk gewohnt. Also es ist wie so ein, wie so ein Ausflug gewesen in, in so eine ja in so ein anderes Handwerk, was natürlich toll ist, weil ich den Sven Hasper als Regisseur hatte, das ist die, ähm, die Synchronstimme. Von Michael J. Fox, Christian oh, okay, Slater. Cool. Und der hat auch die Dialogbücher übersetzt. Mhm. Und äh, der ist natürlich Vollprofi und hat mir auch echt äh, gute Tipps gegeben und so. Also ich, ich, für mich war es eigentlich wie so ein wie so ein Workshop. Und der Witz ist, dass ich von der fantastischen Frau Dreyfuss, die das sozusagen angelegt hat, ja auch irgendwie, ne? die wahrscheinlich auf so ein ganz roughes Storyboard diese Figur mhm. gesprochen hat. Und danach wird erst richtig ja, gezeichnet. Ja, das, ja. Also es ist auch ein irrer Prozess, finde ich dass ich mir das anziehe wie so ein Kleid, also dass man so denkt, okay, das ist jetzt noch nicht meine Klamotte, aber wenn wir jetzt hier ein bisschen wegnehmen und da ein bisschen Saum und so und so und so und dann irgendwann hat so ein Groove bekommen und dann und dann geht's, es ging also immer besser, es ging von Stunde zu Stunde immer besser, war echt schön.
0: Und wie wie ist das so, weil du kommst ja vom Schauspielen, du, da bist du dann ja viel expressiver als jetzt. Vor so einem Mikrofon? Nee, ich bin total
4: ausgerastet vor Mikrofon. Ach, das geht auch, ja? ja. Ich, war, ich, war richtig, ich, war, ich war richtig fix und fertig abends. Also ich habe gehört, dass da auch so, 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 so richtig coole, alte, routinierte Synchronsprecher, mhm. egal was die spielen und wenn die irgendwie Rocky Balboa in der 28. Auflage geben, dass sie da keine Miene verziehen vor dem Mikrofon. Zu den Leuten gehöre ich eher nicht.
0: Okay, krass. Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt spielst du da so eine Mutter wenn wenn jetzt noch mal so eine Anfrage kommen würde oder so was, was wäre für dich mal so eine Wunschrolle zu zum synchronisieren
4: ähm das, also, ich, ich meine Standardantwort ist Lady Macbeth, weil ich natürlich immer Bock habe auf Antagonisten.
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen, ne? Ja, das ist na klar, na klar. Ne? Immer. Also
4: das ist natürlich, ja, weil ich, weil ich, ähm, also das, das war, das ist auch toll. Ne? Laurel Lightfoot, eine besorgte Mutter äh, mit Humorbegabung, die, die, die ist natürlich toll. Aber das bin ich ja vielleicht im echten Leben auch. Hm. Und ähm, das, das, also so wie ich auch bei meinen Rollen natürlich mich immer freue, wenn Dinge auch weit weg sind, dass man, dass man einfach, weil man gerne rumforscht, ja. ne, so, also, aber das ist so ein großer Spaß gewesen, also, wenn die, die dritte Giraffe von links äh, fragt mich, wenn ich Zeit habe, komme ich gerne. Hm. <lacht>
0: ähm, was würdest du denn sagen, was macht für dich Pixar so besonders, also, oder auch was, was macht diesen Film so besonders?
4: Wenn Das meinte ich gerade eben mit den Ingredienzen eines Hits. Man kann es, glaube ich, am Schluss ist es wirklich magisch, was da passiert. Was ich von handwerklicher Seite nur bestätigen kann, also jetzt auch, wenn man genau mal drauf schaut, dass das perfekt arrangiert ist. Also es ist wie Musik, es ist wie ein Sinfonieorchester. Es äh, es ist einfach ein unfassbares Timing. Ähm, die Dramaturgie der Drehbücher ist genial. Es ist extrem ausgewogen, Die kriegen wirklich. Also und das ist ja heutzutage der, der, der Markt ist ja so überschwemmt mit Geschichten und dass die das wirklich nach wie vor schaffen was Neues was du gerade eben gesagt hast immer sich was Neues auszudenken es hat immer irgendwie noch mal einen ganz anderen Ton äh, diese Welt die hier kreiert wird dieses magische dann LA Vorstadt aber vor 20 Jahren die Idee den Vater zurückzuholen dann kommt er nur unten rum ich glaube das ist eine 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 total irre Mischung und die werfen das in einen Topf und sind so gute Musiker, also als Filmer, mhm. dass, das, dass jeder zum, zum richtigen Zeitpunkt sein Solo bekommt. Und und danach wird es ein tolles Konzert. Also es ist echt hammer.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, so Pixar, ist so einer der wenigsten Schmieden, wo ich wirklich sage, so ohne dass ich irgendwas weiß. Wird geguckt, guck ich mir ist so an. Standard, ja, guck ich mir ne? an. Ist
4: bei uns auch so. Und das, und das Geheimnis ist, glaube ich, dass die wirklich Filme machen für alle. Also ich kann das ja nur von meinen Kindern beschreiben. Die haben sich lange nicht mehr so für meinen Beruf interessiert wie jetzt, als ich diese Aufnahmen gemacht habe. Mama, was ist das für eine Geschichte? Darf ich euch nicht erzählen, Kinder. Das ist top secret. Die machen mir bei Pixar die Hölle heiß, wenn ich euch das sage. Also ich bin, ich bin im Moment für meine Kinder sehr interessant in beruflicher Hinsicht. Und das kann ich nicht ganzjährig behaupten.
0: Ja, aber es muss ja auch Schwierig sein, dann denen wirklich gar nichts verraten zu können. Ne? Ich also habe natürlich, hab so.
4: natürlich ein bisschen gespoilert, Das ist zu Hause ist, äh, zu Hause ist zu Hause.
0: Da, sehr gut. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen, also Pixar scheint äh, gang und gäbe bei euch auch irgendwie zu sein. Was ist denn so dein Lieblings-Pixar-Film? Abgesehen äh, äh, jetzt natürlich von Onward. Äh,
4: abgesehen abgesehen von, <lacht> von Onward ist es ähm, natürlich oben, ist mhm. es äh, natürlich alles steht Kopf. Und ich weiß, dass meine Kinder die Monster AG auch 400 Mal geguckt haben und ich finde es auch toll, aber ich glaube, das sind so die beiden Filme, die mich wirklich geflasht haben. Das also wo stimmt. ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, das ist wirklich Zauberei. Dass also man gerade davor alles sitzt. steht
0: Kopf, ist unglaublich. Also was da drin ja. steckt,
4: das ist ja, das ist das ist, das ist Philosophie. Ja. Ich glaube, der Film wird mittlerweile auch in Schulen gezeigt
0: kann mir gut vorstellen. Ja. Also ja. das gerade so dieses Emotionen ja. und wie das alles so und abläuft. so heilend. Das,
4: ich, ja. das, das ist also auch wirklich auf eine, auf eine tolle Art, man würde es gar nicht mehr denken, weil das ja oft verpönt ist, so diese Happy Ends und mhm. diese Hollywood-Dramaturgie, aber es ist so schön und so viel zu entdecken und, und alles steht Kopf. Also ich habe es gerade eben schon erzählt, ich habe das bestimmt zehnmal geguckt mhm. und zwar in Gänze. Und ähm, ich entdecke immer neue Kleinigkeiten und diese Abstraktionen, die da drin sind. Also es, es, es ist Einfach, es ist wirklich ganz, also es ist ein Meisterwerk.
0: Ich muss ja sagen, mein Lieblings-Pixar-Film ist äh, Wally. -E.
4: Ja, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, das ist der Roboter, ne? Ja, genau, Wally. -E. Wall -E. genau, genau, den hatte ich nicht so auf dem Schirm, <lacht> aber den, da bin ich auch reingeraten und dachte, mein Gott, was ist das? Ja, der ist aber ist, so traurig. Ja, ja,
0: aber ich finde halt auch allein, weil die ersten 45 Minuten ja wirklich. Ohne Dialog, ohne irgendwas auskommen. das ja, also ist, ist Wahnsinn. Hast ja. du denn von Pixar alles gesehen oder fehlt dir noch irgendwas? Weil ich, ich meine, es sind ja mittlerweile auch 21 Filme. Nee, dann du? fehlt mir auf jeden Fall einiges. <lacht> aber, aber ich würde auch
4: nie behaupten, dass ich da der Fachmann bin. Aber ich habe viel gesehen. Also, ja. Hm.
0: Ähm, wenn du, wir haben jetzt über das Synchronsprechen gesprochen, ähm, könntest du, ich habe auch gelesen, du machst sehr viele Hörbücher und sowas mhm. alles. Mhm. Ähm, was ist dir lieber, das reine Sprechen oder auch das Schauspielen? Bei mir immer Content first. So, Also das heißt,
4: ich, ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf Englisch gesagt habe, weil okay Inhalt zuerst geht ja auch. <lacht> so schlimm Stuhörer ist das ja gar das nicht. Doch. Ist, ja, ich, weiß. ich weiß, ich bin sehr voll Multikulti, die Bude. Auf jeden Fall, ähm, äh, das ist wirklich so. Es ist für mich genauso schwierig zu beantworten, ob ich lieber Theater spiele oder, ja. oder Filme drehe. Das ist mir erstmal wurscht. Äh, Hauptsache, das ist ein geiles Buch oder eine, ein geiles Skript so oder, oder ein gutes Stück. Und dann ist es so ein bisschen bei mir, dass ich, dass es wirklich Jahre gibt, wo ich merke, ich habe jetzt Bock auf Komödie, Komödie. Und, und ich weiß aber auch, dass ich irgendwann mal aufpassen musste, dass das nicht dann zu einseitig wird. Dass man hm. natürlich vor dieser Schubladisierung ein bisschen Acht geben muss oder sich in Acht nehmen muss als Schauspieler. Und das hat auch mit Lebensphasen zu tun, wenn man so merkt, nee, jetzt sind es gerade andere Stoffe, die mich interessieren. Aber ich würde nie sagen, lieber Hörbuch als Drehen oder klar, wenn ich, wenn ich mal zu Hause sein möchte ein paar Monate, dann ist natürlich Hörbuch wesentlich einfacher zu realisieren, familiär. Ne? Aber, aber eigentlich geht es mir äh, um den Stoff. Hm.
0: Weil wir jetzt schon bei so entweder oder sind, lieber Film oder lieber Serie. Weil ich meine, du bist ja auch in beidem eigentlich zu Hause. Mm -hmm. Was ist für dich angenehmer, was ist schöner, wo kannst du dich eher entfalten? Wahrscheinlich Serie, oder? Also,
4: also Serie ist natürlich so, du kannst der Sache ganz anders auf den Grund gehen. Hm. Du kannst einer Figur, also zum Beispiel Dani Lowinski wäre als 90 Minuten einfach zu schade gewesen. Da, hätte, stimmt, ich, da ja. hätte ich viereinhalb Jahre geile Zeit vermisst, ohne es zu wissen. Und insofern ähm, ist das schon toll, weil, weil innerhalb einer Serie natürlich diese die, die Figuren und die Protagonisten auf die Reise gehen. So Und wenn das gut gewählt ist, dann gibt's nichts Feineres, das mache ich ja auch gerade mit dem Christoph Maria Habs mit März gegen März. Da haben wir jetzt die zweite Staffel gedreht und da wir hatten wir hatten gedacht, das ist nur eine Miniserie. Das war eigentlich nur acht Folgen. Der Ralf Fussmann, der das geschrieben hat, der auch ja Stromberg gemacht hat und so. Wir haben geredet und haben gesagt, komm, das machen wir. Das ist einfach ein Scheidungspärchen, die sich nicht loslassen. So und dann hat es so einen Bock gemacht, dass wir danach sagen, nein, wir müssen weitermachen. So, das war überhaupt nicht geplant. Aber manchmal hat man einfach Lust. Dem auch noch auf den Grund zu gehen.
0: Wie sieht man das eigentlich als Schauspielerin so, so die momentane Entwicklung, so mit diesen ganzen Streaming-Diensten? Irgendwie alles ist sofort online. Jede mhm. Serie es mhm. ist so. Auch unser Sehverhältnis verändert sich ja. Ne? Netflix haut so eine komplette Staffel sofort irgendwie ja. raus. Ja, Bei ja, Amazon ja. Na, ist Wahnsinn. ja irgendwie auch Wahnsinn. so. Mhm. Ähm, macht man sich da auch irgendwie so ein bisschen Gedanken drüber als Schauspielerin so, um, dass man da irgendwie noch mithalten kann, mitkommen kann? Oder wie, wie siehst du das?
4: Ähm, naja, also das ist so. Das, da ist schon total viel passiert. Erstmal ist das geil, weil Konkurrenz belebt das Geschäft, ja. Das ist super. Da sind auch die Öffentlich-Rechtlichen ordentlich, äh, langgezogen worden, was nicht verkehrt ist, ne, weil das, das, das meine ich gar nicht als Kritik, sondern wenn so ein Apparat erstmal fährt, dann wird der automatisch ein bisschen träger, obwohl ja, super tolle Filme, also von AD und ZDF beispielsweise auch gemacht wurden. Ne? Aber das das ist dann trotzdem irgendwann in sich so ein bisschen bequem. Das ist doch klar, ne? weil man sowas oder auch private, die haben alle ihre Auflagen und dann läuft das so. Und ich würde sagen, da haben jetzt so, so Sky, Netflix ähm, und, und Amazon natürlich die Karten nochmal neu gemischt. Und man kriegt immer, das ist wie überall im Leben, wenn sowas Neues passiert, oh, was bedeutet das jetzt, wie geht das weiter, ähm, habe ich eigentlich im Moment das Gefühl, es wird so viel gedreht wie selten, also es wird natürlich wahnsinnig viel gemacht, es wird ja. aber auch viel Blödsinn gedreht, Absolut. Ja. Ne? also das ist jetzt auch nicht alles Gold, was streamt, ne? das kann man nun wirklich nicht behaupten. Und ich glaube, da muss man immer so gucken, was, was interessant ist und was ich finde, was eine schwierige Entwicklung ist, aber das muss ich auch akzeptieren, ist, dass teilweise besetzt wird danach, wie viel Follower hat derjenige mhm. und dass du öfters mal in einem, in einem Spielfilm sitzt und dann wunderste dich schon bei der ersten Probe ist der ausgebildet, der Kollege oder nicht? Damit damit meine ich gar nicht, dass man als Schauspieler ausgebildet sein muss. Aber ist das ein Schauspieler? Und dann ja. erfährst du, nee, das ist ein YouTuber. Der hat 250.000 ja. oder 2,5 Millionen Follower. Oder wegen wegen so einem Schminkseminar, was die gibt. Die Kollegin oder der Kollege. Und dann bist du natürlich schon so ein bisschen baff. Weil dann wird es grenzwertig. Ne? Dann ist das das sind so Momente, wo ich manchmal denke, ui Leute, jetzt müssen wir uns aber alle mal ein bisschen strecken, hm. weil das ist auf der anderen Seite, so what, weißt du?
0: Es ist ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da <lacht> sprichst du mir gerade voll aus dem Herzen, mhm. weil ich finde es auch schlimm so, also gerade äh, die Disney-Filme, machen. also es wird ja überall eigentlich viel gemacht, so die ganzen Animationsfilme versuchen ja gerade auch über diese ganzen Influencer dann halt so Leute ranzuholen, mhm. was wie gesagt ist ja auch alles toll und äh, finde ich ja auch irgendwo gut, aber man merkt halt schon so ein bisschen so dieses... Den dieses monetären Problem. Bock. Ja, ne? genau. genau. Ne? Das ist ein bisschen schade. Dann das, das ist ein
4: bisschen schade und ich finde, da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen und ich finde auch, ähm, das gar nicht so verkehrt, dass man bei dem einen oder anderen Post vielleicht denkt, ist das jetzt wirklich... Äh, aber wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns in fünf Jahren und dann ist Instagram sowas, wo man sagt, ach, ach das gab es ja mal. Das genau, ist was Genau, da sind jetzt nur noch die alten Leute ist, drauf. Da sind ja wirklich nur noch die ganz <lacht> alten Leute drauf. Also insofern es sind es irgendwie Trends und ich glaube, dem muss man in erster Linie mit Humor begegnen. Und, und nicht so verkrampft. Früher war immer alles besser. Und wenn du Leute triffst, die 1940 geboren sind, die erzählen mir allen Ernstes, dass das in ihrer Jugend nicht gewesen ist. habe ich gesagt, na, aber das war doch kurz nach dem Dritten Reich. Also da war doch auch nicht alles so richtig geil, oder? Und dann sagen die, nee, nee, aber das gab es nicht. Und da sage ich, ja. Und bei uns gibt es andere Sachen nicht. Also es, die, die Menschen bleiben
0: dieselben. Das ist vorbei. Absolut. Das war ein schönes Schlusswort. Ja, ich wollte ich, gar kein <lacht>
4: Schlusswort. Ich, guck mal, ich werde schon so altersstarr sein.
0: <lacht> Dann vielleicht zum Abschluss nochmal, warum sollen sich die Leute äh, Onward anschauen?
4: Also, Onward, keine halben Sachen. Ich darf es ja sagen, weil ich ihn schon gesehen habe. Genau. Diesen geheimen Mega-Schocker von Pixar. Es ist ein fantastischer Film. Es ist eine Heldenreise von zwei Jungs. Es ist ein Riesenfamilien-Spaß. Es ist einerseits, wie immer, eine große philosophische Frage, die aufgemacht wird. Andererseits ist es äh, Roadmovie, äh, Spaß mit Action. Ähm, es ist fantastisch arrangiert. Und Annette Frier spricht Laurel
0: Lightfoot und wer jetzt noch was haben will, also dem kann ich auch nicht helfen. Sagen dafür Applaus.
4: Ich bin ja dein Stargast, du musst ja Ja, auch
0: mein heute. erster Stargast. Ja, ja, also Annette, vielen vielen Dank, dass du da warst.
4: Sehr gerne. Ja, hat mich Sebastian. gefreut
0: und äh, ja, ihr da draußen geht euch Onward anschauen. Unbedingt. Und, und äh, auf Deutsch. Diesmal müssen wir die Empfehlung machen auf Deutsch, ich, ich weil wir, bitte darum. Wir, wir sind ja immer gerne so, wir nörgeln ja rum. das muss man eben auch sagen. Ich genau weiß, gucken. das müsst
4: ihr dann immer machen. Ähm, ihr seid ja eine kritische investigative genau, genau, genau. Movie.
0: Redaktion. Ne? Aber jetzt Gucken wir uns hier schön
4: auf Deutsch an. Der genau. Star ist äh, König, ne? Weißt genau. So
0: wie sie, der Gast ist König. Ja ja. Aber, äh, ne? <lacht>
4: genau. Ja dann äh,
0: vielen lieben Dank dafür und äh, ja ihr liebe Leinwand, äh, liebe Hörer, wir hören uns. Liebe nicht
4: Leinwand, liebe Hörer, ich weiß nicht.
0: Ist krass ne? Nee, liebe es Leinwand, ist irgendwas liebe stimmt
4: nicht. Man denkt, du versprichst dich, obwohl ja, alles ne? richtig
0: ist. Liebe Leinwand, liebe Hörer. Liebe, Leinwand, liebe. Leinwand,
4: liebe Liebenden, geht auch nicht wahrscheinlich restmäßig kriegst du mal ein paar ne? Dann kriege ich Ärger. Okay, komm, ich lasse es. Ich halte die Klappe. Ja. Vielen Dank, es war sehr schön. Alles
0: klar, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, liebe Zuhörer, das war jetzt unsere etwas andere Podcast-Folge mit sehr vielen Interviews. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Anmerkungen, Kritik, könnt ihr natürlich wie immer durch Bewertungen kundtun über Kommentare oder ihr schickt uns eine E-Mail direkt an leinwandliebe.filmstaats.de. Da kriegen wir das natürlich auch alles mit. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.